0: Tus éxitos, tu música, música,
1: voz Radio Mix, tu emisora amiga. Terapia Astral Cuántica es, patrocina este espacio.
0: noches y saludos a todos los que nos escuchan a través de vozradiomex.com y en 24 horas de misterio. Saludos también para los que nos escucharán en diferido a través de las plataformas digitales. Una vez más, gracias por estar ahí y a apoyar en el podcast de iVoox en el botón azul. Ya sabes, no te quedes sin darle al botón azul como ya están haciendo muchos de nuestros oyentes. Y al micrófono que les habla, Lola Moreno. Esta noche abordaremos dos temas muy interesantes que no te puedes perder. Las 10 nociones más aterradoras del Fondo Económico Mundial y los DROPA. Seguiremos con las noticias de la ciencia y el misterio y terminaremos con la biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. Y comenzamos.
1: Vías de contacto de plano oculto: WhatsApp 643 -03 07 74 Telegram, Plano Oculto, Twitter, Lola Moreno Radio, Email, Plano Oculto, arroba voz, radio, mix, punto com. y Plano Oculto Misterio, Gmail.com.
0: Plano oculto, Voz Radio Mix, con Lola Moreno. Las 10 cosas más aterradoras que salieron del Foro Económico Mundial. La misión del Foro Económico Mundial es acabar con el proceso democrático y dar toda la propiedad y el control al Estado profundo. Comparten y promueven abiertamente esto en el mundo como si fuera inevitable que su plan para un gran reinicio algún día se haga realidad. La sociedad distópica que imaginan despoja a los individuos de su autonomía a favor del control global y tiránico. Desde el control mental mediante ondas de sonido hasta los teléfonos inteligentes integrados en la ropa y el cuerpo el Foro Económico Mundial promueve la censura y el control generalizados. Foro Económico Mundial planea recalibrar la libertad de expresión, la educación de los niños y la idea de que las personas deben ser dueñas de su propiedad. No serás dueño de nada y serás feliz. Es uno de sus dichos más populares. Y si no estás familiarizado con el Foro Económico Mundial, prepárate. Esta organización internacional está dirigida por el ingeniero alemán y fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, y otros miembros de la élite tecnocrática. Su misión es acabar con el proceso democrático y dar toda la propiedad y el control al estado profundo. Sí, esto suena descabellado, como una teoría de la conspiración, te sorprenderá el saber que el Foro Económico Mundial no oculta su agenda. Por el contrario, lo comparte abiertamente y lo promocionan en el mundo como si fuera inevitable que su plan para un gran reinicio algún día se haga realidad. La sociedad distópica que imaginan despoja a los individuos de su autonomía a favor del control global y tiránico. Y ahora amigos, vamos a ver 10 dictados espeluznantes del Foro Económico Mundial. Si bien algunos de sus dictados son muy recogidos por los medios, no obstante, tienen una forma de infiltrarse en la psique colectiva. The Vigilant Citizen recopiló recientemente 10 de las nociones más incrédulas y aterradoras que el Foro Económico Mundial ha defendido, y sin ningún orden en particular. 1. Gobiernos infiltrados. La intención del Foro Económico Mundial es penetrar y capturar gobiernos de todo el mundo para acabar con la democracia y establecer un mundo globalizado dirigido por una coalición autoseleccionada de corporaciones multinacionales, gobiernos, incluso a través del sistema de la ONU y organizaciones de la sociedad civil. Esto es exactamente lo contrario de una democracia. Y yendo aún más lejos, Swap, propietario del Foro Económico Mundial, le dijo a la escuela de gobierno John F. Kennedy de Harvard en 2017, de lo que estamos muy orgullosos es de que penetramos en los gabinetes globales de los países con nuestros jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial. Y de hecho, este foro mantiene un programa de jóvenes líderes globales, un adoctrinamiento de cinco años en sus principios. Su objetivo es crear líderes mundiales que no respondan a su gente, sino a sus jefes en el Foro Económico Mundial. Los graduados del programa incluyen líderes mundiales que están sospechosamente al mismo paso con el gran reinicio, tales como... Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Facebook. Otros graduados incluyen a Angela Merkel de Alemania y Vladimir Putin de Rusia, junto con al menos la mitad del gabinete de Canadá. Los patrocinadores del Programa de Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial incluyen la Fundación Bill y Melinda Gates y Google. Y claro, Google censura y da forma a la información para que apoye exactamente la narrativa del Foro Económico Mundial. Vamos con la segunda noción. El control mental de ondas sonoras. La neuromodulación no invasiva es promocionada como una nueva era de la atención médica por el Foro Económico Mundial. En un artículo de 2018, que desde entonces se eliminó de Internet, pero que Internet Archive conserva. Inicialmente discutido como una herramienta para controlar las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el artículo titulado Control Mental usando ondas de sonido rápidamente da un giro pero qué sucede si esta técnica para alterar nuestras ondas cerebrales escapa a la regulación y cae en las manos equivocadas imagina un régimen dictatorial con acceso a los trucos y herramientas para cambiar la forma en que sus ciudadanos piensan o se comportan En una entrevista con Antoine Jerusalén, profesor de ciencias de la ingeniería en la Universidad de Oxford, el artículo del Foro Económico Mundial describe el control de la actividad neuronal en el cerebro dirigiendo vibraciones mecánicas a una determinada región. Si bien se afirma que este proceso aún no se ha afinado, Jerusalén dijo, puedo ver venir el día en que un científico Podrá controlar lo que una persona ve en su mente, enviando las ondas correctas al lugar correcto en su cerebro. Luego, el artículo argumenta que, dado que alguien va a aprovechar esta forma de control mental, bien podría ser el Foro Económico Mundial. Si queremos liderar ese baile dentro de 10 años, debemos comenzar a investigar hoy. Los políticos deben recordar que, si no lo hacemos, entonces alguien en algún lugar lo hará de todos modos, potencialmente sin regulación. Vamos con la noción 3. Pastillas con microchips. En la reunión del Foro Económico Mundial de 2018, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, describió la aprobación de la FDA de Estados Unidos de la primera píldora electrónica. La tableta contiene un chip biológico que ingresa a su estómago y es capaz de enviar señales de que, de hecho, se tomó la píldora para garantizar el cumplimiento. Así que te puedes imaginar las aplicaciones de eso, el cumplimiento. Las compañías de seguro sabrían que los medicamentos que los pacientes deben tomar los toman, dijo a burla. Vamos con la noción cuarta. Elogio de los confinamientos. Las políticas de salud pública, que restringen el movimiento, prohíben los viajes internacionales y cierran escuelas y negocios, comúnmente conocidas como confinamientos, se implementaron en prácticamente todos los países del mundo durante la pandemia. Comenzando en China, luego en Italia, y extendiéndose como un reguero de pólvora desde allí. Los confinamientos causaron un inmenso sufrimiento humano en forma de pérdidas de empleo, aislamiento social y suicidios, con poco o ningún efecto sobre la mortalidad por COVID-19. Y desde el Foro Económico Mundial dijeron me encantaría ver que la vida COVIDiana se vuelve permanente. The Villain Citizen informó que el Foro Económico Mundial eliminó rápidamente después de una reacción violenta esa frase. Vamos con la noción quinta. Planes distópicos para el futuro. Foro Económico Mundial también ha publicado vídeos que muestran un vistazo a nuestro futuro que incluyen personas con mascarillas, mucho desinfectante para manos y códigos QR, además de más ajustes lejos de la sociedad tal como la conocemos y hacia un mundo virtual cada vez más aislado. En uno de los ejemplos del Foro Económico Mundial de cómo podrían verse pronto nuestras vidas, se sugieren que podrían ser identificados por los latidos de su corazón. Esto es necesario porque las mascarillas faciales a menudo descartan la tecnología de reconocimiento facial. Pero el latido de tu corazón es tan único como tu cara. La NASA ha inventado un sistema que utiliza un láser que puede identificar a las personas solo por los latidos del corazón. El Foro Económico Mundial. También promueve cada vez más la enseñanza de los niños utilizando la tecnología digital, mientras muestra una foto de una persona con una máscara sola al aire libre. ¿Qué cambios de la era de la pandemia le gustaría que fueran permanentes? En términos de educación, el Foro Económico Mundial también prevé una reinvención de las aulas actuales con un fuerte enfoque en las tecnologías de realidad virtual e inteligencia artificial, junto con inversiones en actualización y mejora de las habilidades. Según el Foro Económico Mundial, los libros de texto, los cuadernos y los lápices ya no deben considerarse herramientas de aprendizaje críticas debido a las presiones ambientales. En cambio, la educación debe digitalizarse y juntarse con el metaverso para que los estudiantes puedan aprender en un entorno virtual. Vamos con la noción sexta, el gran reinicio. El gran reinicio del Foro Económico Mundial implica cambiar todo desde las futuras relaciones globales y la dirección de las economías nacionales, hasta las prioridades de las sociedades, la naturaleza de los modelos de negocio y la gestión de un bien común mundial. Parte del plan involucra la Cuarta Revolución Industrial, que Swap ha estado discutiendo desde al menos 2016, y se caracteriza por una fusión de tecnologías que está dibujando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. En términos de gobierno, la revolución traerá nuevos poderes tecnológicos que permitirán un mayor control de la población a través de sistemas de vigilancia generalizados y la capacidad de controlar la infraestructura digital. También pretende acabar con el capitalismo. Si bien el capitalismo se basa en un sistema de autorregulación de oferta y demanda, el gran reinicio busca redefinir la forma en que se evalúan las empresas a través de nuevos parámetros. El principal cumplimiento de las agendas sociales y políticas de la élite. Un vídeo de propaganda publicado por el Foro Económico Mundial habla sobre su plan para marcar el comienzo del capitalismo de partes interesadas, en el que las corporaciones privadas, no los líderes electos, se convierten en fideicomisarios de la sociedad, poniendo en riesgo su privacidad y datos, su comida y su libertad. Y para llegar a este punto, el narrador del vídeo afirma todo sobre conseguir a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado. En otras palabras, el sistema estaría amañado y el cumplimiento de una agenda más amplia sería obligatorio en una nueva economía. Vamos al punto 7. Recalibración de la libertad de expresión. La censura y la regulación de internet ocupa un lugar destacado en la agenda del Fondo Económico Mundial, ya que serviría como punto de partida para recalibrar la libertad de expresión. Esta noción fue presentada por la comisionada australiana de Seguridad Electrónica, Julie Inman Grant, en la reunión de Davos del Foro Económico Mundial de 2022, durante la cual pidió una recalibración de la libertad de expresión y una recalibración de toda una gama de derechos humanos. Al decir esto, están llamando abiertamente a la censura. La libertad de expresión es de hecho binaria, o existe o no, y claramente no quieren que exista. Vamos a la noción 8. Pasaportes digitales en tu ropa. Si bien la tecnología no parece haber avanzado hasta el punto de que los microchips implantables se utilicen como interface cerebro-máquina para controlar tus pensamientos, lo que sí existe hoy en día son pasaportes de vacunas que pueden progresar a identificaciones digitales que luego conducen a documentos moneda digitales del Banco Central, CBDC, al final del juego. Las CBDC parecen ser inevitables. No es cuestión de si los van a tener, sino cuándo. Una vez que las CBDC se generalicen, podrán controlar todo ya que será difícil sobrevivir sin ellas. no tienen que poner un microchip en tu brazo para obtener ese control inconmensurable. Podrán rastrear y controlar cada uno de tus movimientos a través del CBDC. Para garantizar que pueda ser rastreado en todo momento, el Foro Económico Mundial anunció que la ropa del futuro incluirá pasaportes digitales incorporados y está previsto que lleguen al mercado en 2025. Vamos a la noción novena. Los smartphones en tu cuerpo. Sí, has oído bien. Para 2030 no tendrás que preocuparte por llevar un teléfono móvil o usar un pasaporte digital en la ropa incorporado, porque el Fondo Económico Mundial planea lanzar teléfonos inteligentes que se implantarán directamente en tu cuerpo. Esta información fue dada a conocer por el CEO de Nokia, P.K. Lundmark, en la reunión de Davos de 2022 y coincide con el lanzamiento de la tecnología 6G. Si bien las redes 6G aún están en su infancia, Lundmark afirmó que harán que los teléfonos inteligentes como los conocemos hoy sean obsoletos mientras los mundos físico y digital crecerán juntos. Muchas de estas cosas se incorporarán directamente a nuestros cuerpos, dijo, haciéndose eco del movimiento transhumanista, que tiene como objetivo final el control de la población humana. Mucha gente considera que el transhumanismo convierte a los seres humanos en robots, pero en realidad Describe un movimiento social y filosófico que implica el desarrollo de tecnologías de mejora humana. Neuralink, la compañía de Elon Musk, involucra un microchip implantado quirúrgicamente que está conectado a tu cerebro y sincronizado con inteligencia artificial con el objetivo de que algún día permita a los humanos controlar extremidades artificiales o incluso participar en la telepatía. Elon Musk lo describió como un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables y según India Today, la compañía lanzó un vídeo donde se ve a un macaco jugando Ming-Pong. Si bien el transhumanismo algún día puede usar tecnologías que están físicamente incrustadas en el cuerpo o en el cerebro humano para ofrecer cognición sobrehumana o formas de control mental, ten en cuenta que en este momento el transhumanismo ya está ocurriendo, no a partir de un dispositivo implantable, sino a través de la psicosis de formación masiva y la manipulación de la información. Y llegamos a la noción décima. No serás dueño de nada y serás feliz. Es uno de los dictados de la nueva normalidad del gran reinicio, es que no tendrás nada y serás feliz. Esto es una parte de la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial. Y ya existe un plan para hacerlo realidad. En sus ocho predicciones para el mundo en 2030, el Foro Económico Mundial. No tengo nada. No tengo un auto. No tengo una casa. No tengo electrodomésticos ni ropa. Escribe la parlamentaria danesa Ida Auken. Ir de compras es un recuerdo lejano en la ciudad de 2030 cuyos habitantes han descifrado energías limpias y piden prestado lo que necesitan. Suena utópico hasta que ella menciona que todos sus movimientos son rastreados y fuera de la ciudad viven franjas de descontentos, la representación definitiva de una sociedad dividida en dos. parte del plan para acabar con la autonomía es que todos los productos se conviertan en servicios. En este futuro histópico no hay productos que puedas poseer, solo servicios que se alquilan y entregan usando drones. Este sistema haría que todos los humanos dependieran completamente de las corporaciones controladas por el Foro Económico Mundial para cada necesidad básica. No habría absolutamente ninguna autonomía, ni libertad, ni privacidad, y serás feliz. Máximo control. Un tema que atraviesa las múltiples agendas del Foro Económico Mundial. Como veis, es un tema de máximo control. Un tema que atraviesa las múltiples agendas del Foro Económico Mundial. Quieren controlar lo que pensamos, a dónde vamos, lo que decimos, lo que comemos y lo que vestimos. ¿Y sabes quién está de acuerdo con el Fondo Económico Mundial? Es China. La censura está muy extendida. Un sistema de crédito social controla el comportamiento de las personas. Y el COVID todavía se usa como excusa para los cierres masivos y el control total de la población. Por no hablar de los campos de concentración literalmente. A pesar de todo esto, los funcionarios chinos están constantemente presentes en las reuniones del Foro Económico Mundial. Y te preguntarás, ¿y por qué? Porque China es básicamente un laboratorio para las políticas del Foro Económico Mundial.
1: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano oculto Con Lola Moreno Oculto. Con Lola Moreno, en vozradiomix.com, tu emisora amiga.
0: Los Dropa, también conocidos como Dropas, serían, según ciertos escritores polémicos, una supuesta raza de extraterrestres humanoides de baja estatura que habrían aterrizado cerca del Tíbet hace aproximadamente 12.000 años. Todos los supuestos hallazgos relacionados con ellos solo se conocen por relatos de dichos autores, o por fotos borrosas que no se corresponden exactamente con lo descrito, ya que los supuestos restos óseos y objetos encontrados y almacenados en instituciones oficiales en China no se encuentran en donde los autores dicen que estaban. Los hechos aparecieron en el libro Dioses del Sol en el exilio, escrito en 1978 por David Agamon en el que indicaba que se basaba en las notas del doctor Cyril Robbie Evans, que decía era profesor en la Universidad de Oxford. Posteriormente, en 1995, el autor británico David Gamon admitió en la revista Fortune Times que él había escrito el libro como un fraude bajo el seudónimo Agamon, inspirado por la popularidad de Eric Daniken y sus libros sobre antiguos astronautas. El material de partida para la revista fue tomada de un artículo de la revista rusa Digest de 1960 y en una novela de ciencia ficción francesa de 1973, Los discos de bien cara de Daniel Piret. Supuestamente en 1938, Chi Pu Tei, un profesor de arqueología en la Universidad de Pekín, y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las inaccesibles montañas de Bayankara, Ula, cerca del Tíbet. Grutas que supuestamente podrían haber sido talladas artificialmente en un sistema de túneles y despensas subterráneas. Según esta supuesta historia, se dice que los exploradores habrían encontrado muchas tumbas de esqueletos de 1,38 metro 38 centímetros de largo enterrados dentro de ellas. Los esqueletos habrían tenido cabezas anormalmente grandes y cuerpos pequeños, delgados y frágiles. Supuestamente un miembro del equipo sugirió que estos pudieran ser los restos de una especie desconocida de gorila de montaña. También se dice que el catedrático Chiputei respondió quien alguna vez se enteró de monos enterrándose el uno al otro. No había ningún epitafio en las tumbas, pero en cambio habrían encontrado unos cientos de discos de piedra de 30 centímetros de diámetro, que son las piedras de dropa, con agujeros de 8 centímetros de diámetro en sus centros. Sobre las paredes habrían sido descubiertos tallados los cuadros del sol naciente, la luna, estrellas, la tierra, montañas y líneas de puntos que unen la tierra con el cielo. Los discos y las pinturas rupestres se dicen que datarían de aproximadamente 12.000 años. Cada disco de piedra, según se informa, habría sido escrito con dos surcos finos que se mueven en espiral desde el borde al agujero central. Se dice que etiquetaron los discos con otros hallazgos de la expedición y los mantuvieron en la Universidad de Pekín durante 20 años. Todos los intentos de descifrarlos fueron inútiles. Cuando los discos fueron examinados por el doctor Tsum Um Nui en Pekín, Alrededor de 1958, a diferencia de los demás investigadores, habría logrado concluir que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseño desconocidos. Las filas de los mismos eran tan pequeñas que fue necesario una lupa para verlos claramente. Muchos de los jeroglíficos estaban desgastados por la erosión. Cuando el doctor Sum habría descifrado supuestamente los símbolos revelaron la historia de un aterrizaje forzoso de la nave espacial Dropa y la matanza de la mayor parte de los supervivientes por habitantes del lugar. Según Sum Um Nui, en una de las líneas de jeroglíficos se leería lo siguiente. Los Dropa vinieron de las nubes en su nave. Nuestros hombres, mujeres y niños, se escondieron en las cuevas diez veces antes del amanecer hasta que al fin entendieron las señas de los Dropa y se dieron cuenta de que venían con intenciones de paz. Otra sección expresa pesar de los habitantes de la montaña porque los alienígenas habían estrellado su nave y no podían construir otra para regresar a su planeta. El Dr. Chum. Supuestamente, informó de su descubrimiento en 1962. Sin embargo, habría sido tomado en burla hasta tal punto que él mismo se habría exiliado a Japón, donde luego moriría. Se dice que la Academia de Prehistoria de Pekín nunca le habría permitido publicar o hablar de su hallazgo otra vez. Debido a que Tsung Um Nui no es un nombre chino real, algunos críticos sugieren que ni siquiera haya existido. Otros aseguran que Um Unnui es un nombre japonés adaptado al idioma chino. Además de sus teorías sobre los Dropa, no hay más evidencia de que haya existido. En octubre de 2007, una de las descendientes del Dr. Sun Nui reveló a la prensa que éste había dejado en su casa, aparentemente con la intención de estudiarlos, algunas muestras de uno de los esqueletos hallados. Las muestras se enviaron para un análisis de ADN. Estos estudios trajeron a la luz más información de la que se esperaba, ya que se descubrió que había descendientes híbridos en un remoto pueblo de China, por lo cual aún se sigue investigando. En 1965, finalmente, habrían dado permiso al profesor Chi Poutei y cuatro de sus colegas para revelar su teoría. Los registros, unos 716 discos acanalados más tarde descubiertos en las mismas cuevas, se dice que contarían una asombrosa historia de una sonda espacial enviada por los habitantes de otro planeta. Después del aterrizaje en las montañas Vayan Bayankaraula, eh, según dicen las escrituras, las pacíficas intenciones de los extraterrestres confundieron a los miembros de la tribu de los Gam, los habitantes de las cuevas vecinas, que los persiguieron y mataron. Las fotos muestran que los discos DROPA eran de hecho discos B, de los cuales miles han sido encontrados por todas partes en China sobre todo en las provincias del sudeste del país. Los discos B pueden medir desde unas pulgadas a varios pies y comúnmente son hechos de jade o nefrita, con un pequeño agujero redondo o cuadrado en el centro. La mayor parte de los discos B datan del periodo neolítico, del siglo de a.C., pero han sido encontrados hasta del periodo de la dinastía Chang, los discos Bi, que datan de más allá del periodo Chang, son por lo general más adornados, tallados con dragones, serpientes y a veces peces, y también usados en ceremonias rituales. La mayor parte de los discos Bi del Neolítico fueron encontrados en tumbas, enterrados bajo la cabeza o los pies del difunto. Ningún disco Bi Contiene escrituras o surcos en espiral, como se han descrito en la historia DROPA por autores como Sartwig Hausdorff. Los discos DROPA, como se dice, son de 30 centímetros de diámetro. Sin embargo, una fotografía en blanco y negro, que según Hausdorff y otros, pertenece a un disco DROPA. Muestra claramente un disco que descansa sobre un asiento, con varios pies de diámetro desprovisto de toda marca. En 1974, Ernst Wegerer, un ingeniero austriaco, fotografió dos discos que coincidían con las descripciones de las piedras de Dropa. Estaba en un viaje guiado en el Museo de Bampo en Xian cuando vio los discos de piedra expuestos. Dijo que vio un agujero en el centro de cada disco y jeroglíficos en surcos en parte desmenuzados, parecidos a una espiral. Wegerer preguntó a los encargados del museo si le podían dar más información sobre las piezas en exhibición. La encargada no sabía nada sobre las piedras, solo pudo contarle la historia completa de otros artefactos de arcilla. Lo único que sabía era que las piedras fueron objetos de culto sin importancia a Wegerer le habrían permitido tener uno de los discos en su mano. El ingeniero estimó que el disco pesaba un kilo y medía 30 centímetros de diámetro. Los jeroglíficos no se apreciaban en sus fotografías porque el flash de la cámara no dejaba ver los detalles finos, como los surcos en espiral. Unos pocos días después de la visita de Wegerer, se dice que la encargada fue despedida de su trabajo sin que se le explicaran las razones. Así ella y los dos discos habrían desaparecido, según el profesor Wang Siyun, director del Museo de Bampo en marzo de 1994. Los críticos rechazaron en gran parte la historia de los Dropa, sosteniendo que era una mezcla de engaño y leyenda urbana. Por ejemplo, el escritor David Ritchie menciona que estas historias intrigaron a Gordon Trayton, un miembro de la Real Sociedad de Antropología y la Real Sociedad de Geografía. En la investigación, Trayton consideró que las alegaciones sobre los Dropa carecían de fundamento, y detalló sus conclusiones en un artículo para el Flying Sorcerer Review. No es fácil encontrar evidencia creíble que demuestra que las piedras de Drupa existan o hayan existido en el pasado. Defensores del relato aseguran que es el resultado de una alteración social causada por la revolución cultural china y de un encubrimiento confabulado por las autoridades de ese país. Sin embargo, esto va más allá de China, ya que los que se oponen a la historia de los dropa afirman que es un engaño de Eric von Daniken. Ahora vamos a ver algunas refutaciones de las alegaciones más sensacionalistas sobre los dropa. El descubrimiento. No existen menciones de que se hayan realizado expediciones a Bayankara-Ula en 1938. No hay referencias de la existencia de Sun Um nui en ningún lado. Como se supone que huyó de China y murió en Japón en la década de 1960, la teoría del encubrimiento por autoridades chinas durante la revolución cultural sería falsa. En ningún momento existió una Academia de Prehistoria de Pekín. La primera mención de la historia se encuentra en el libro de Eric von Daniken, Carrozas de los dioses. El libro fue criticado como poco fiable, de hecho, la mayoría de los nombres y fuentes que nombraba no pudieron ser confirmados. Daniken afirmó que su fuente principal habría sido el escritor de ciencia ficción Alexander Kazantsev. Sin embargo, Kazantsev negó esto y dijo que el mismo Daniken era quien le había contado la historia de los Dropa. El libro de 1978, Dioses del Sol en el exilio, editado por David Agamon, parece apoyar la historia de los Dropa, pero Agamon admitió en 1988, en la revista Fortune Times, que el libro y su supuesto autor, el doctor Carl Robbie Evans, era ficción. Algunos sitios web publicaron una fotografía de Robin Evans con el actual Dalai Lama. Sin embargo, la foto es bastante reciente, por lo que no puede ser Robin Evans, quien falleció en 1978, según Hardwin Hausdorff. No hay absolutamente ningún precedente de un lenguaje completamente desconocido que haya sido descifrado satisfactoriamente. Todas las lenguas perdidas antiguas han sido descubiertas de nuevo solo porque ellas sobrevivieron en forma oral o escrita. Incluso en tales casos, descifrando y entendiendo estas viejas formas de lenguaje y sus escrituras, por lo general, eh, tomaban décadas para múltiples equipos de lingüistas sumamente competentes. Y los detalles de sus conclusiones constantemente están siendo examinados de nuevo y puestos al día. Además se sabe de lo difícil de traducir textos antiguos incluso teniendo conocimientos sobre estos idiomas como por ejemplo la traducción de la piedra de Rosetta por parte de Champollion. Considerando estos hechos habría aún mayores dificultades en la traducción de una lengua realmente extraterrestre. Es por lo tanto sumamente improbable que solo un erudito chino sin ayuda de nadie pudiera descifrar una escritura ajena a la lengua en su rato libre. Todo lo que existe de los discos de Dropa son varias fotos panorámicas. En primer lugar, los discos fotografiados no concuerdan con los discos de 30 centímetros y las fotos son mucho más grandes. Por otro lado, las fotos no muestran ninguno de los supuestos surcos profundos. No hay fotos, descripciones, análisis o cualquier otra evidencia que muestre la escritura alienígena que tienen los discos. Supuestamente los discos fueron guardados en varios museos de China, sin embargo ninguno de estos museos posee rastros de los discos. Tampoco se han encontrado los que, teóricamente, habían sido enviados a la Unión Soviética para ser analizados. Mientras que se ha relatado que son tribus de enanos débiles en la actualidad, los Dropa son pastores nómadas que habitan la mayor parte del norte del Tíbet. Los Ham son también habitantes del Tíbet y tradicionalmente han servido como guerreros. Muchos de los guardaespaldas del decimotercer Dalai Lama durante su escape de la invasión china eran Ham tibetanos. La palabra Dropa, según Creighton, describe a los residentes nómadas de las tierras altas del Tíbet y literalmente pueden ser traducida como soledad o aislada. Además, Criton describió a los Dropa. No son semejantes a trogloditas o como atrofiados. Al contrario, ellos tienden a ser bastante grandes y robustos, conviniendo a su ocupación como pastores.
1: ...misterio, conspiraciones, psicofonías, enigmas... ...todo eso y más en plano oculto... ...el programa de Misterio de la Noche de los Sábados con Lola Moreno... ...todos los sábados a las 11 de la noche en www.radiomix.com... ...lo puedes escuchar en diferido el domingo en iVoox.
0: E bueno amigos, pues ya hemos llegado a la sección de las noticias... Y este es uno de los titulares que hemos preparado para hoy. Bases subterráneas alrededor del mundo. ¿Conectadas por una red de túneles? Existen muchos rumores de bases subterráneas en todo el mundo. Algunas provienen de las mitologías antiguas y otras de relatos muchos más actuales. ¿Y qué de verdad y de mentira hay en estas historias? Al extremo norte de Nuevo México está el pequeño pueblo de Dulce, en la meseta de Archuleta. Con tan solo 3.000 habitantes, es la capital de la nación Apache Jicarilla. Sin embargo, es más conocido por albergar una de las supuestas bases subterráneas con presencia extraterrestre. El físico e inventor Paul Benewitz. Fue el primero en dar a conocer la hipótesis de la base subterránea manejada por alienígenas. Denunció que en la base se realizaban abducciones y se desarrollaban tecnología avanzada, incluyendo la manipulación genética. Y Seguimos con este otro titular. Símbolos geométricos utilizados hace 40.000 años y encontrados en todo el mundo. Cuando se hicieron públicas las imágenes de las pinturas rupestres talladas en las paredes de diferentes cuevas, ubicadas en distintos lugares del mundo, hubo un gran revuelo. Y de repente todo el mundo hablaba de los dibujos y los científicos se esforzaron por explicar su significado y procedencia. De esa manera, los petroglifos de animales se convirtieron rápidamente en el objeto prehistórico de estudio más famoso de su época. Fue así como la gran mayoría de los investigadores centraron su atención en esos dibujos, ignorando casi por completo otros elementos importantes que estaban en el mismo lugar. Nos referimos a un conjunto de símbolos geométricos que se encuentran justo al lado de los petroglifos. En muchas de las cuevas donde se hallaron las pinturas prehistóricas, también había esos extraños símbolos, pero muy pocos investigadores se interesaron en ellos. Afortunadamente eso cambió y ahora se sabe para qué se usaron hace 40.000 años. Y seguimos con este otro titular, el antiguo templo Itita que representa un mapa del universo. Alrededor del mundo existen monumentos construidos por civilizaciones antiguas que demuestran que nuestros antecesores eran mucho más avanzados de lo que la historia oficial nos ha dicho. Una evidencia de ello es un antiguo templo hitita que representa un modelo del universo. El misterio del templo Kasilikaya Un equipo de arqueólogos lograron examinar el antiguo santuario hitita el templo Casilicaya, construido hace 2.300 años en el territorio de la moderna Turquía. Los investigadores determinaron que este sitio representaría un mapa gigantesco del universo y un calendario. Los hallazgos que, como se esperaba, algunos expertos consideran controvertidos, se citan en un artículo publicado en el Journal of Skyscape Archaeology. Y terminamos con el último titular de noticias. Esqueletos de gigantes fueron hallados en Nuevo México, que publicó The New York Times en 1902. Un artículo publicado en The New York Times en el año 1902 describe cómo esqueletos gigantes fueron hallados en un antiguo cementerio. Este es uno de los muchos ejemplos a lo largo de la historia moderna y antigua donde han surgido historias pruebas e información sobre gigantes. Este artículo del New York Times, publicado en el año 1902, es un ejemplo de varios existentes sobre noticias referidas a esqueletos gigantes encontrados. Describe cómo se descubrió un antiguo cementerio que contenía esqueletos de enorme tamaño. El artículo continúa describiendo dos piedras con curiosas inscripciones y debajo estaban los huesos de un cuerpo que no podía tener menos de 3,65 metros de largo. Y según decía el artículo, los hombres que abrieron la tumba dijeron que el antebrazo medía 1,21 metro de largo, y que la mandíbula bien conservada, los dientes inferiores variaban desde el tamaño de una nuez de tenogal hasta el de la nuez más grande. Al parecer... El pecho del cuerpo tenía una circunferencia de 2 metros 13 centímetros.
1: Misterio, conspiraciones, psicofonías, enigmas, todo eso y más en plano oculto. El programa de Misterio de la Noche de los Sábados con Lola Moreno. Todos los sábados a las 11 de la noche en www.radiomix.com. Lo puedes escuchar en Diferido el domingo en iVoox.
0: E bueno amigos, pues ya estamos en la biblioteca de Alejandría. Y hoy presento el libro España embrujada. Un recorrido terrorífico por misterios, leyendas y secretos ocultos de Necane fliss Flister, Maldiciones, misterios, lugares hechizados y leyendas ocultas de nuestro país. Un recorrido por los secretos más oscuros y mejor guardados de la geografía española. Las historias de fantasmas y misterios existen desde el principio de los tiempos. Algunas parecen muy lejanas, pero otras están mucho más cerca de lo que parece. En este libro encontrarás los lugares con las leyendas más terroríficas de la geografía española. Y una última advertencia. Una vez descubras los misterios que esconden estos lugares, no volverás a dormir en paz. Así ya sabes. España embrujada. Un recorrido terrorífico por misterios leyendas y secretos ocultos de Nekane Flish Flisher. si os interesa dejaré en iVox el enlace del libro bueno amigos el programa llega a su fin por esta semana esperamos que haya sido de vuestro agrado y como siempre digo, muchas gracias por acompañarnos una semana más y para el próximo sábado volveremos con nuevos temas para abordar. Pasad una buena semana y el que pueda, claro, que disfrute de las vacaciones porque después del verano se nos viene la mundial. ¡Feliz semana, amigos!